0: Du her på BT20, en podcast fra Bergens Tidende. Godt nyttår og velkommen til vår 2019 spesial. Vi har akkurat god inn i et helt ferskt år fullt av muligheter. Det store spørsmålet er: Hva blir de viktige sakene for oss i Vest i 2019? Mitt navn er Ingvild Nave. For å spå litt, så har vi med oss sjefredaktør i BT Ølf Gjertenes. Hallo Ølf. God dag. Så har vi med oss politisk redaktør Frøy Gubransen. Hej Frøy. Hallo. Hey. <laughs> Og kommentator Hans K. Mjelva. Hei, Hej Jeg har jo på forhånd bedt dere lage en liten liste over hva slags saker dere tror kommer til å segle i år. Hva har du på lista Hans?
1: Hey, jeg har jo en liten frekk en temaliste. <laughs> eh, med Tre priser. Eh, oljeprisen, eh, lakseprisen og boligpriserne.
0: Det er sunnmøringer, liker du mest opptatt av penger? Er det er
1: penger som styrer været, og eh, sunnmøringene er kanskje noe der det er få som har skjønt akkurat det.
0: <laughs> du da, Frey, hva er som er, du tror vil prege 2019?
2: Jeg tror, eh, ikke akkurat verden, i hvert fall vår lille verden her eh, på Vestlandet, vil jo bli preget av kommunevalget og fylkestingsvalget. Og så tror jeg spørsmålet om får vi en ny regjering, og uansett består regjeringen. Og det siste er sånn internasjonalt hvordan, internasjonal sikkerhet.
0: Så det kan rett og bli et ganske turbulent politisk år, tror du?
2: Ja, basert på 2018, så tror jeg at 2019 blir turbulent. Øyulf, hva er det du trekker fram?
3: Tre ting. Først sammenslåinger av Hordaland og Sonefjordene-fylket, som skal bli det nye Vestland-fylket fra 1.1.2020. Det blir spennende å se hvordan det spiller sig ut. En stor sak. Det andre ting som jeg tror blir viktig for oss her i denne regionen, det er hva som skjer med havbyen Bergen I, i 2019. Marine Holmen og, og Dokken, hvor skal det nye havforskningsinstituttet ligge? Klarer Bergen å tulle vekk denne posisjonen opparbeide over 200 år som havbyen? Eller klarer man tvertimot å befeste denne positionen. Det blir en viktig sak. Og så den siste tingen som jeg tror blir viktig, det er alle spørsmål som handler om næringsutvikling rundt det grønne skiftet. De klimaspørsmålene, det er det største spørsmålet i vår tid. Uh, og det er ikke bare en stor utfordring, men det er også en, en fantastisk spennende mulighet for bedriftene i denne regionen her.
0: Noe av det første som kan skje er jo at vi
2: kan få en ny regjering. Mm -hmm. Hva skjer med det for deg? Nei, det blir jo spennende da om de, eh, om de lykkes med kan Hvem som skal lykkes med forhandlinger? Eh, det den sittende regjeringen, bestående av Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet, eh, som skal prøve bli enige med KrF om å danne en utvidet regjering. Og det kan jo skje i løpet i de første ukene. Så det blir jo spennende. Og det er klart, alt som handler om regjeringen påvirker Vestlandet på samme måte som sånn. det påvirker Nord-Norge og Sørlandet og hele landet. Men, det jo, men hvis man får en flertallsregjering, så påvirker det den dynamikken på Stortinget, man flytter mot den politiska balansled så att det är en av de allra viktigaste som sker i 2019.
0: Vilka sakskonsekvenser tror du att regering med KRF kan ha för folk? Vilka saker är KRF vill genomslag för?
2: En av de viktigaste, hvis man ska försöka se lite sån positivt på det, är att KRF kommer att pressa igenom mer på klimat. Eh, för där det de två partier som både Vänster KRF som har det som en av sina absolut viktigaste saker. Og, ø, så det kommer til å ø, bli en noe grønnere regjering, og det er bra.
3: Men spørsmålet med KRF er jo hvor de egentlig er villige til å ø, så hvor hardt de er villige til å stå på den klimasaken når det kommer til å stykke for veldig så har jo KRF feiget ut i de sakene, eller prioritert andre saker så det blir jo interessant det hadde vært interessant å være på veggen der.
0: Det er jo firepartiet som er fryktelig uenige om veldig mye. Mm. Blir 2019 et mer turbulent
2: år i norsk politikk tror jag att. Inte att inte var helt i <laughs> det helt utturbulent 2018. Det är vanskligt att se si at det blir eh, mer turbulent för det har ju varit lite av ett 2018. Men ehm ja, tror det blir väldigt spännande både spänningen inna i regeringen eh men också både hurdan eh, för exempel hur den blir eh spänningen mellan Stortinget och regeringen, till exempel internt i Framstegspartiet. Det blir spennende, og så er det jo et uh, kommunevalg da, som også selvfølgelig preger den politiske, politiske debatten. For det har jo du på lista deg. Hva er det som er de store Vestlandssakene i valget 2019? Altså, den store Vestlandssaken, sånn sett, det er jo at uh, Vestland skal velge et, et uh, fylkesting. Og det er jo, det er jo nytt. Uh, nå har ikke jeg lagt merke til at partiene... Det er jo ikke som er klare med, med programmet sitt enda, men det er jo ikke å dukke opp noen store nye saker. Men det er mer sånn hvordan kommer det nye fylkestinget til å fungere? I Bergen da, hva er de viktigste Bergensakene? Altså bompenger blir jo en sak. <laughs> men Arbeiderpartiet har jo ikke landet av programmet sitt. Det er jo nesten ingen som har det, så, så det er litt tidlig å si rett og slett. Men sånn det ligger an nå på målingene, så blir det neppe et nytt flertalsbyråd. Og det betyr at det vill bli mer uro, eh, mer ustabilitet, mindre klar retning. Så det blir mer turbulent både nasjonalt og i Bergen? Ja, i hvert fall i Bergen. For nå har det jo vært veldig, hva skal man si, stødig, stille, på grensen til kjedelig. Det blir det slutt med, ser du til, etter valget i 2019.
3: Ja, ikke minst, for det kommer jo et nytt lederskap, altså uansett hvem som blir valgt her, så er det en ny byrådsleder, Enten det är Matemyrspersen, eller Roger Valhammer, eller Harald Victor Hove. Og dette er jo personer som ikke nødvendigvis er så veldig godt kjent for i Bergen. Så uh, selv om det kanskje ikke blir veldig konfliktfylt, så kommer det på en måte til å bli turbulent likevel, fordi det är et nytt mannskap som ska sette retning for den byen her.
0: Hva er de store spørsmålene dere sitter med før valget 2019?
1: Altså, jeg gleder meg til å Altså, fylke, fylkespolitikken er jo normalt ikke så veldig interessant, men uh, nu har jo disse her to fylka gått inn i det med en uh, krangel om penger.
2: Men det er en eller uh, spennende ting ellers også, fordi uh, vi har jo tenkt at det vil være gamle Hordaland mot gamle Sognefjordane, at det vil liksom bli uh, konfliktlinjene. Men det kan dannes liksom nye allianser, og man har sett nå så vitt i noen av partiene som har hatt nominasjonsmøter at Sognefjordene har liksom slått sig sammen med Bergen mot distriktet i Hordaland. Og det er sig at her åpner det seg jo nye muligheter og nye, nye konflikter. Og det er klart at politikere er flinke til å finne nye muligheter og til å finne ja, nye, nye skillelinjer og nye konflikter. Så det du kan rätt rett og slett bli noen nye allianser som ikke vi hadde sett for oss.
1: For det er jo litt overrasket for, sett, for seg at, at Sognefjordene kunne alle gjøre seg med distrikter i, i Hådland mot Bergen. Mm. Så men nå
3: det... i Sognefjordene er jo det skillelinje mellom indre strøk og ytter ja. offentlig sektor versus privat næringsliv. Og det er klart, uh, kysten av Sognefjordene, så er det ganske logisk at alle gjør seg sørover med næringene nedeover Nord-Hådland, Bergen, Sotra, Stord. Mm. Uh, og det er jo heller ikke sånn at i ytter strøk i Sognefjordene man føler at det har vært en del av sånne furaner av nå det så var veldig fantastisk så sånn at det der er, den, det er en det spenning internt i fylket der og. Mm.
0: Men er det mulig for oss som nå skal inn i Vestland og leve i fred med hverandre? Eller blir det bare krangling dette fylket her? Ja,
2: altså, det, fylkespolitikken det, det er jo ikke liksom, det heftigste uh, som <laughs> finnes. Så jeg, jeg kan godt tenke så at altså uenighet er jo omtrent en liksom en kjempeut konflikt i så jeg tror kanskje det der ikke kommer til bli så dramatiske.
3: Ja. Men, men Hans og Fry, når dere begge snakker ned fylkespolitikken og har sagt at det bare er kjedelig og helt uviktig, jeg mener jo det motsatt, litt av poenget har med å lage et stort fylke, er jo fordi at man skulle kunne klare for til noe som man ellers ikke ville kunne, kunne klart. Så sånn jeg har jo litt tro på, eller i hvert fall forhåpninger til, at de som blir valgt som regionens fremste politikere skal, skal klart ta en rolle for fronte denne landsdelen og dette fylke her, i store spørsmål som samfunnsprioriteringer, næringsutvikling og så videre. At det, ikke bare, at det ikke bare blir sånn som dere sier her, at det er et liksom kjedelig kaffeselskap på, på fylkeshuset. For det, da, da har vi jo ikke oppnådd noen ting.
2: Ja, det, det blir ju spännande och och vilka uppgifter det faktiskt som kommer till fylkena till vart och hur mycket kranglning blir det under vägs där? Det blir eh, intressant och så är det ju nya folk som blir valda. Det blir ju en ny sammansättning av folk som inte den som har varit med på hela den på hela processen i Farkand. Så det är inte negativ.
1: Alltså jag hoppas ju att det det väl fungerar bra, men också för at det att visst som var det här fungerar gott så vill det vara vil det svekke skepsisen i Rogaland med tanke på fremtiden her og få en, en større region.
0: Er det noen saker du tror kommer til å sette fyr på valkampen som kommer, Eilf?
3: Jeg tror det er et spørsmål rundt bompenge og bybaneutbygging. Det har satt fyr på denne byen i, i lang tid och og kommer også til å gjøre det in i valkampen. Vi har til og med fått et eget parti som har dette som sin huvudsak uh, hovedsak. Uh, og det er et stort engasjement. Og så gjenstår du å se hur stort är det engagemanget när vi förstår det på valdagen ber att ett mikroparti att får de folk in i bystyret i Bergen som kan vara med på kanske komme på vippen i bergenspolitiken och på det måttet vara med och sätta riktning för de för vidare
0: kan det bli et nytt sånt bybane drama
2: ja men jag hoppas ju verkligen att at det kommer upp någon nya saker också eh så kan engagera väljare som är upptaget av andra ting helse, skola. Altså fordi eh, det er ikke bra for lokaldemokratiet i Bergen om bybanen igjen og igjen og igjen er den ene store saken. Så jeg, eh, altså ikke at ikke det er viktig, men jeg håper det kommer noen andre saker også som vi kan kose oss med.
0: Vi kan ta för oss Lista de, hans. Du har skrevet oljepris, laksepris, bostadpris.
1: Ja, altså oljeprisen der, den er jo spådd til å bli liggen omtrent ligger i dag, som er 60 dollar fatet, som er en bra pris. Det interessant, en interessant detalj der er det er altså 7 dollar fatet mindre enn det regjeringen har lagt til grunn i statsbudsjettet. Så vi mangler
0: litt penger egentlig.
1: Så, så hvis det er en spål om en helse, så må regjeringen stramme inn hele tiden neste år. Men det er så viktig med oljeprisen. Det handler jo om arbeidsplasser på Vestlandet, og der er det ikke noe som skulle tilseie at det skulle skje noe negativt. Tvert mot for at investeringene vil gå opp neste år, og de er fastlagt, og det vil ikke bli endret selv om går ned. Så jeg er ikke, sånn, jeg er ikke bekymret for leveradørerindustrien på Vestlandet. Når når det.
0: Men skal ikke vi egentlig være mer opptatt av hva vi skal leve av etter oljen enn oljen?
1: Jo, altså det skal vi være opptatt av, det, men det handler jo om forskning og det handler om rambetingelser for fornybar energi og så videre. Men vi vil likevel, altså vår hovedinntekt og viktigste inntekt vil likevel komme for olje og i 10, 15, kanskje 20 år fremover.
3: Og så skal vi huske på det at når vi snakker veldig mange av de tilstøtende næringene her, leverandørindustrien, subsea og så videre, det er ikke sånn at det eneste stedet de kan levere sine varetjenester in i oljeindustrien. Det er også en lang, lang rekke andre industrier. Vi ser en batterirevolution til havsno, hydrogen er ferdig på å vokse fram, havbruk. Altså det er masse av den samme teknologien som denne regionen har vært kjent for, å finne nye anvendelsesmål. Det. det er jo det som er litt av det spennende her. Da. Hvor langt kan man klare å ta det, nettopp med tanke på hva det vi skal leve av i denne regionen etter oljen?
2: Men foreløpig er jo lønnsomheten i många av de alternative næringene er jo ikke i nærheten av det det er innen olje og gass. Så sånn det får jo ganske fort dramatiske konsekvenser når oljeprisen faller. Så det
1: ja, så, men det, det er jo to ting. En ting handler om liksom, statsinntektene, offentlige inntektene, ja. andra handler om om og så videre. Men klart, altså, olje, olje har grunnrent, olje har du plukker den på av bakken, så som gjør at det ingen... Det er ingenting som kan konkurrere med det når det gjelder å tjene penger. For selv ikke laksen? Nei, eh, men altså, laksen tjener jo noe gode penger på. Eh, og det er jo fordi det er så mye sykdom og elendighet. Eh, Har dere så alt nok. <laughs> Nå må du forklare. Nei, for grunnen til at laksepriserne er så høye er at eh, det er sterke begrensninger på produksjonen. Og det handler om laksløs og det handler om eh, sykdom. Eh, og... Eh, Sånn som det ser ut nå, så vil lakseprisen er nå 60. Den er nå også 60 kroner eh, kiloen. Eh, og, og den vil i følge de som eh, ser på dette her, og analytikere, eh, holde seg på rundt det samme, kanskje litt opp neste år.
0: Hvorfor er lakseprisen så viktig for oss?
1: For det er jo en av våre største eksportnæringer. Eh, og Bergen er verdens laksehovedstad. Det er uten noen i nærheten.
0: Vi ska straks gå vidare i podden. Men først ska vi høre litt fra en av de andre podkasterne som blir laget här på huset. Hej, jeg heter Sigrid Håland och har en bra podcast om næringsliv som du bør sjekke ut. Vi snakker om hvordan batterier revolusjonerer skipsvarten. Hva det egentlig betyr når vi sier at oljebransjen blir digital. Og hvordan kvinner former teknologiutviklingen, for å nevne noe. Og podkasten, den kommer fra Syssla- og heter Det vi lever av. Legg den til i podcastlisten din, så høres vi snart. Har dere noen økonomiske spådommer for 2019?
1: Altså, jeg, jeg tror det går bra. Den største usikkerheten er verdensøkonomien, men jeg uh, er ikke så forferdelig bekymret.
3: Jeg tror arbeidsledigheten i Bergen og i Vestland kommer til å bli litt lavere igjen om morgenen.
0: Så du og jeg tror det går bra da?
3: Ja, men vi er jo journalister, vi skal jo... Uh... Det skal, vi er jo programmert til at ikke alt skal gå bra. Men jeg tror ledigheten i hvert fall, som er kanskje den aller viktigste eh, tallet for denne regionen her, kommer til å gå ned.
2: Altså, min følelse er at det kommer til å gå bra. Men eh, en ting som jeg har lært etter å sett Trump bli valgt som president og etter å ha sett Brexit-avstemningen, eh, er jo at eh, alt kan jo skje. Det er greit å være forberedt på vad som helst.
3: For det som er litt fascinerende, her sitter vi og lager våre liste, da, hva blir de viktigste sakene, men det er, jo, det er jo langt på vei litt sånn forutsigbare saker, det er veldig terminlistefestet saker. Men alle erfaringene i disse har har jo vist det at det her kommer det til å komme store saker som ikke vi ikke er klare over i dag, enten det er type store ulykker, men også store endringer rundt oss, i det er verdensøkonomien eller ting som i Norge. Så spørsmålet er jo, hva er, hva er det? Hva er, hva er de eksene i ligningen her som ikke vi ikke har kontroll på i dag?
0: Dere nevner jo alle tre ting som skjer langt utenfor Norge her. Hvordan påvirker det som skjer på verdensscenen i Norge og Vestlandet nu.
1: Brexit som vi har vært inne på, den er jo... Altså hvis de krasjer ut uten en avtale, så vill jo det påvirke alle det som selv till England. Folk er ganske kraftig, det? så det må... England må da som skaffe en haug med toller. Vært, altså, krisescenario snakker om som flere, at ting var må stå flere måneder på grensene før det kommer inn, og så videre. Det er klart, det, det jo, skulle det skje, så vil det jo få store konsekvenser, men jeg, jeg, jeg har noe veldig vanskelig for å tro at engelske folke vil seg selv så vondt.
2: Men altså, av alt som skjer innen internasjonal handel, om... Eh, frihandelen blir svekka. det kan jo ramme næringslivet på Vestlandet bare med ett eh, blunk. Donald Trump har jo, eh, han er jo glad i, eh, i handelsbarrierer og opptatt av å beskytte amerikansk økonomi. Og de tingene der, sånn, den dynamikken som det setter i gang, eh, det kan fort eh, påvirke hverdagen här på Vestlandet.
3: Ja, du dømte det med liten og liten åpne økonomi, og det er jo det som er historien til ja, Norge generelt, men Vestlandet spesielt. Det er Vestlandet som er den store eksportregionen i dette landet her. Så sånn det er ofte litt sånn paradoksalt at de sakene vi snakker om, som er store og i vår region, veldig ofte bleikner når vi snakker om hvordan det som virkelig beveger oss, nemlig verdensøkonomien. For vi er jo i de internasjonale konjunkturernes vold, så, og det vil vi også være inne i 2019. Og det er jo usikkerhet der, sant? hvordan vil dette gå? Og veldig mange ting, av de ting som har vært nevnt her, oljepris og laksepris og så videre, Vill jo bli bestemt av de mer underliggende forholdene ute i verden.
1: Den handelskrigen til Trump har jo allerede dratt ned prognosene for veksten i verden.
2: Altså, det er jo en mer spent, usikker situasjon eh, rundt oss i verden. Vi er jo tett på Russland, for å si det sånn. Og det er jo en mer krevende situasjon nå det var en stund. Trump er en annen usikkerhetsfaktor. Jeg tenker at det er greit å <laughs> være klar over at selv om det har vært väldigt fredelig for oss i mange år, så er det ikke gitt at det er sånn alltid. Er det sånn at en bør kjøpe hermetikk i 2019? Eh, jeg kjøpte jo hermetikk i 2018. Eh, men det er jo, er jo meg litt sånn, eh, kanskje paranoid, bekymret eh, i utgangspunktet men vi har jo fått de här broschyrerna hem i staten har ju sent ut en broschyrer till alla om detta bör du ha hemme i tillfälle och det är ju inte bara i tillfälle krig men i tillfälle långvarig strömbrist och så vidare då. Så är jag en av dem som ja, har hermetikk nok till hel familjen har nok med eh så sånn vi slipper å, måte, tære på något tära på naboarna hvis de den skulle se. Har dere to også kjøpt termetikk?
3: Jeg er nesten fra sin nabo, så det er godt du har tenkt på hvordan du går rundt deg.
2: Du, du rekker om
1: at hun er nok, så hun klarer det.
2: Det er interessant se på disse debattene som var runt innkjøpene av disse fregattene. For de ble, det var jo en veldig stor debatt om, hallo, hva skal vi med så mange fregatter? Hvor mange var det? Det var fire. Fem, Fem var det? Ja, nå var det, det fire. Nå, ja. Ja. Eh, og nå er det jo ganske mange som tenker, «Å oh nei, vi har mistet en fregat, hva gjør vi nå?» eh, Så sånn eh, det er jo en helt annen bevissthet rundt det at vi, vi må være i stand til oss, og kanskje er vi egentlig ikke helt gode, godt nok i stand til oss.
3: Det er interessant å mene fregaterne, for det er det som er med den type anskaffelser, den type forsvarsmateriel. Det tar veldig lång tid, mm. veldig, veldig mange år å bygge opp den type kapasiteter. Men eh, endringen i sikkerhetssituasjonen, den kan skje langt raskere. I løpet av et år eller to så kan ting forandre seg. Og da er jo det, det er et spørsmål i dag som vi kanskje ikke hadde tenkt å stille oss på den på samme måte for 10-20 år siden, er jo om vi er i et klima i dag hvor det er rett og slett vi, er, vi har for lite kapasitet, og vi, tar for, vi passer for lite på, på havområdene våre og så videre. Mm. Når du ser for eksempel under Trident Juncture, den NATO-øvelsen som var nylig, når russiske skip driver og seiler rundt rett utenfor Molde omtrent, så er vi jo i en situation, som vi ikke har vært i på veldig mange år her i dette landet.
1: Ikke bare segle rundt, men skyte i øvingsområdet. Men når du ser på nordmenns bekymring for fremtiden, så er jo, er jo ikke det sikkerhetssituasjonen som er den største bekymringen. Det er jo sikkerhet for velferden og, for, og klimautfordringene. Det är två största bekymringarna för följer en undersök som agenda nyligen gjorde. Ehm um, och det er klart klimat tror det också kommer til att bli ett viktig tema i 2019.
0: Helt till slut så tänkte jag vi skulle drömma lite. Och det jag glöder på är, vad är dockas drömme framsida på Bergens tidningar i 2019?
2: Dibban saken löst. Punktum. Punktum. finale. Fardu.
3: Ok, jeg følger opp eh, Vi kommer på hösten 2019. Brann, vi er
1: inne Oi, det er jo en lang,
0: en stor drøm for mange.
1: Jeg skal kjøre glasak. Oljeprisen, 200 dollar farte.
3: Ja, men du var jo ja. med klimautfordringen her, altså. Dette henger jo ikke sammen.
1: Jo, fordi at det, når oljeprisen er så høy, så vil alternativ energier bli langt mer lønnsom. Og samtidig så vil Norge tjene skitmytje penger <laughs>
0: Så til, ja, ikke verst bra, veldig lurt, tenkt Hans Tusen takk for at dere kunne komme og spå litt hva 2019 vill bringe for oss här på Vestlandet Takk Det var vekens episode Vi er tilbake neste torsdag Husk å abonner Hva syns du vi skal ta opp i 2019? Send meg et forslag på www.ingvild.nave www.bt.no producent for podden er Henrik Svanevik. Alle vi i BT ønsker deg et godt nytt år. Mitt navn er Ingvild Nave.